0: Señoras y señores, en el curso que sobre el Museo del Prado comenzamos el pasado martes y que nos va a ocupar de los martes y jueves de todo el mes y eh, la primera semana de marzo aún, contamos hoy con la colaboración de un excepcional conocedor y también de un excepcional apasionado del Museo, Alfonso Pérez Sánchez. Catedrático de Historia del Arte de la Complutense, antes lo fue en la Autónoma de Madrid, universidad de la que fue también vicerrector entre 1978 y 1981. Eh, podríamos decir que prácticamente toda la vida profesional, intelectual, del profesor Pérez Sánchez se ha desarrollado alrededor del Museo del Prado. Eh, fue su director del mismo durante diez años. Durante otros diez, de 1981 al 91 fue director. Luego ha sido nombrado y es director honorario y es también miembro actual de su patronato. No voy a insistir ante ustedes en la rica, riquísima bibliografía de nuestro conferenciante, desde aquel impresionante estudio sobre pintura italiana del siglo XVII en España, creo recordar que originado por su tesis doctoral, hasta, por ejemplo, la dirección científica y su participación estelar en la pintura española, la pintura de, en, de Europa, publicado por Electa en Milán en, en el año pasado, un libro, por cierto, que obtuvo el premio Vasari de la Academia Florentina del Diseño un rico eh, rosario de, de libros, algunos escritos y planeados eh, con la colaboración del que fue su maestro, don Diego, don Diego Angulo, y que se complementa con otro no menos eh, rico rosario de catálogos, en realidad en muchos de ellos verdaderas, auténticas monografías, para exposiciones que él mismo ha organizado, en las que ha intervenido, de manera muy directa y sobre temas muy diversos, pero habría que señalar que con algún énfasis especial en la catalogación y estudio de dibujos, dibujos españoles, temas sobre el que ha escrito un libro que todos ustedes conocen. Todo ello es bien conocido de todos y son el cimiento y el soporte ...de su bien acreditada reputación internacional... ...como uno de nuestros más sólidos valores... ...uno de nuestros maestros en la historiografía artística. La Fundación Juan Mart ha disfrutado desde hace años... ...de su colaboración en muchas de nuestras actividades... ...colaboraciones que ahora quiero volver a agradecer... ...en nombre de todos los que trabajamos en esta casa... ...pero quiero volver a recordar una de las primeras... ...que ya fue objeto de eh, recuerdo de cita... ...en la presentación que nuestro director gerente... ...don José Lilluste hizo el martes pasado de todo el curso... Es ...sobre el Museo del Prado, hace 21 años... ...aunque el libro se publicó eh, en enero del 77... ...encargamos al eh, joven profesor Pérez Sánchez... ...un curso de cuatro lecciones que luego publicamos... ...sobre pasado, presente y futuro del Museo del Prado... ...lecciones y libro... ...que han sido para muchos... ...el punto de referencia inexcusable... ...cuando el Prado se trataba... ...en todos estos años transcurridos... ...veinte años después... ...así ha querido titular... ...el profesor Pérez Sánchez su conferencia... ...como Dumas tituló su célebre novela... A continuación de Los Tres Mosqueteros... ...veinte años después... Estamos seguros de que el profesor Pérez Sánchez tiene muchas cosas que decir sobre un asunto que también conoce y que tanto le apasiona. Le agradecemos mucho su nueva colaboración, a todos ustedes su presencia y ya le escuchamos con mucho interés. Gracias.
1: Muchas gracias, Antonio Gallego, por su cordialísima presentación y gracias también a ustedes… Algunos quizá estuvieron aquí hace 20 años cuando hablábamos con toda la ilusión de lo que el Prado hubiera y debido poder ser. Eh, el tiempo ha transcurrido, hay siempre cuando se mira hacia atrás un pozo de melancolía inevitable, pero creo que también vale la pena recorrer un poco lo que esos 20 años han sido para bien y quizá también para mal. Como no todas las cosas que entonces se deseaban, como no todas las cosas que entonces eh, se soñaban, han podido ser realidad, como a veces hay algunas cuestiones que no son gratas ni de recordar ni de afirmar, he querido, contra lo que quienes me conocen saben que me gusta hablar eh, espontánea y libremente, sin la atadura de un texto escrito, he querido mm, meditar un poco las palabras y me perdonarán ustedes que me refiera fundamentalmente a un texto quizá apostille con alguna nota marginal pero que esencialmente ha sido meditado eh, para mí el volver a la Fundación Marc una vez más siempre la he considerado como algo próximo como algo que ha enriquecido enormemente la cultura española en estos años, estos 20 y algunos más para mí es enormemente grato volver aquí, volver a esta sala y volver a hablar de cosas que me marcan muy profundamente a lo largo de mi vida, como bien ha señalado el profesor Gallego y como el martes señalaba también don José Luis Justi. El Prado es una de las instituciones más nobles, es algo de la que todo hablamos, todos hablamos, todos nos consideramos orgullosísimos de ella, pero que desgraciadamente no ha tenido ni la atención. Eh, de los, del poder público, ni quizá tampoco eh, la atención de una sociedad civil que debiera estar más atenta a lo que en él sucede. Van a cumplirse 21 años desde que en marzo de 1976, invitado por esta fundación y en el marco de sus cursos universitarios, hube de pronunciar aquí mismo cuatro conferencias con el título Pasado, presente y futuro del Museo del Prado. Su carácter, sin duda polémico, y la resonancia que tuvieron en la prensa, aconsejaron publicarlas, y me consta que fueron útiles a muchos interesados por los problemas de nuestro primer museo, que entonces y ahora se airean en los medios de comunicación, y entonces eran objeto de los más encontrados comentarios con un denominador común. Subrayar sus evidencias, carencias, y subrayar también las reales o imaginarias inferioridades respecto a otros museos análogos Aureolados con el prestigio de lo extranjero y lo moderno. Han pasado más de 20 años y la historia del museo se ha acelerado al ritmo presuroso de la vida que nos ha tocado vivir. Si entonces se lamentaba la inmovilidad de la institución, ahora habrá que plantearse algo enteramente distinto. Baste recordar que en estos años se han sucedido ocho directores, de los cuales cuatro apenas han rebasado el año y medio de ejercicio. Se han cambiado tres veces, por decreto, las normas estatutarias por las que se rige la institución. Se han proyectado, realizado y destruido obras de ampliación y de modernización, tejiendo y destejiendo estructuras físicas que han pasado en brevísimo tiempo de ser ejemplares a ser obsoletas, según el criterio o el capricho imperante en cada momento. Se han cambiado de lugar las obras de arte innumerables veces, unas por el imperativo de las obras, otras muchas por exigencias de las exposiciones temporales que parecieron constituir por un cierto tiempo una necesidad absoluta para el funcionamiento del museo y que le proporcionaron éxitos espectaculares. Como paradoja divertida, si no fuese dramática, las obras que en 1976 se proyectaron como de ampliación y modernización han supuesto que pasen al almacén y sean, invisibles, sean pues invisibles más de 500 lienzos que entonces se consideraban importantes y dignos de exhibición permanente. Pero, sin embargo, preciso es recordarlo, el museo ha conocido en estos años una transformación importante. Sus talleres de restauración han gozado por unos años de un notable prestigio internacional, abordando, no sin dificultades, restauraciones complejas realizadas con rotundo éxito, Recuerden ustedes, por ejemplo, las polémicas en torno a las meninas y el reconocimiento universal que, con, reconocí, que tuvieron después. La biblioteca ha aumentado sus fondos en enorme proporción. Se ha informatizado enteramente, al igual que el archivo. Se ha abordado la revisión de depósitos e inventarios y se han publicado estos mostrando a todos la realidad íntegra de las colecciones, y la vergonzosa consecuencia del abandono de otros tiempos al evidenciar los daños y pérdidas sufridas a lo largo de su siglo y tres cuartos de existencia. Curiosa efeméride esa de los 175 años de vida que se pretendió celebrar con iniciativas y proyectos aireados muy sonoramente gracias a una privilegiada presencia en la prensa, pero que quedaron luego disueltos en un casi nada como un globo hinchado. Se han incrementado las condiciones con adquisiciones, donativos, legados, que también han sido objeto de discusión y de encontrados juicios, y se ha intentado con más o menor fortuna adecuar la vieja estructura a las necesidades del tiempo con reformas por decreto, con ampliaciones del personal que alcanza hoy los casi 500 dependientes de una organización compleja que, sin embargo, está muy lejos todavía de responder a las verdaderas necesidades que su peculiar carácter plantea. Como dijo en la pasada conferencia José Manuel Pita Andrade, la gran mayoría sirve al museo, la gran mayoría de su personal, sirve al museo con fidelidad y con entrega apasionada, pero algunos, más que servirle, se sirven de él para sus intereses privados. Convertido, como en general todos los grandes museos del mundo, en objetivo preferente de la vida pública y política, se le han aplicado en los últimos años calificativos sonoros, uno especialmente, buque insignia de la cultura española, y se han considerado decisivos diversos momentos de su historia reciente en las que se ha creído o creído ver que una nueva etapa se abría en la vida del museo para disolverse pronto en la más absoluta indiferencia. Recuérdese la solemne sesión pública de julio de 1990, presidida por su Majestad de los Reyes, en la que se aseguraba una nueva y gloriosa singladura a ese famoso buque insignia. Creo que todavía, y muy a nuestro pesar, debe seguir llamándosele el gran enfermo de nuestra cultura. Como recogiendo mis palabras se dijo entonces, pues a pesar de todos los buenos propósitos reales o fingidos de la administración y aún de los esfuerzos mejor o peor orientados de quienes hemos tenido por algún tiempo la responsabilidad de su dirección, permanecen sin resolver buena parte de cuanto durante años y años se ha venido repitiendo como necesidades del museo. Sin duda... En este repaso a la vida reciente del Prado se me hará necesario en más de una ocasión hablar en primera persona, pues me tocó vivir desde la primera fila bastantes situaciones significativas y me corresponde sin duda alguna responsabilidad en los logros y en los errores cometidos. Pero debe entenderse también que algún valor ha de tener el testimonio de quien ha vivido más de 30 años ligado a la institución recorriendo dentro de ella todos los escalones de su responsabilidad, desde el Chico para Todo, que ingresó en 1961, cuando el personal científico del museo se reducía al director, el subdirector y un adjunto a la dirección, hasta asumir la dirección en un momento esperanzador y esperanzado, creyendo ver el camino de una transformación real, truncada luego en buena parte por decisiones de carácter político ajenas por completo a la vida verdadera del museo. Hablaremos, pues, de, de ver 20 años después cuál ha sido la evolución del museo, ¿Cuál es su situación actual y cuáles son ahora las cuestiones pendientes, dramáticamente pendientes todavía? Si se repasa la historia reciente del museo con la misma pauta con que lo hice en 1976, será preciso como entonces recordar las cuatro direcciones que el International Council of Museums, el ICOM, marca en la actividad de un museo para que cumpla con su condición de tal, conservación, exposición, investigación y educación. En lo que toca a la conservación, la situación general del museo ha mejorado muy notablemente. Ante todo, se posee ahora una información actualizada y perfectamente fiable del número y situación de los fondos encomendados a la custodia del Prado. Gracias a la intervención de la Fiscalía General del Estado y a la colaboración de la Policía, fue posible, desde 1979, completar la revisión de los depósitos fuera del museo y dar cuenta, primero, en los sucesivos boletines del museo, ...publicación inaugurada en 1990 bajo la dirección de don José Manuel Pita... ...y luego en los citados inventarios publicados en el 90 y en el 91... ...el tercero, dispuesto al parecer para la imprenta desde 1993, todavía no ha visto la luz... ...gracias a ello digo, se conoce la totalidad de las pinturas que constituyen el fondo del Prado... ...con sus emplazamientos actuales, su fotografía y un somero informe sobre su estado de conservación. A la vez... Los almacenes del museo que tuvieron que ser desalojados a causa de las obras y cuyos fondos conocieron durante años un constante peregrinar por distintas salas del edificio, fueron revisados completamente, reinstalados de modo más digno, controlados en su totalidad e informatizado también su inventario actualizado. Estas revisiones, tanto dentro como fuera del edificio, proporcionaron descubrimientos de obras olvidadas o desconocidas, así como el rescate o devolución de piezas de interés. Las colecciones del siglo XIX, incorporadas al Prado en 1971, han sido quizá las que más se han beneficiado de esas revisiones, pues fueron siempre las más olvidadas, pero también algunas obras importantes del pasado histórico han sido reincorporadas a las colecciones del Museo y, sobre todo, se ha realizado en estos años una importante labor de restauración, consolidación y protección de obras que se ha podido hacer patente no solo en las salas permanentes del museo, sino en las múltiples exposiciones realizadas a partir de 1985, en las que los lienzos del museo se presentaban limpios y en muchos casos verdaderamente resucitados. Piénsense en exposiciones como Murillo, Pintura napolitana, Carreño, Richi, Herrera, Velázquez... Etcétera, que ofrecían un importante conjunto de obras del Prado, o más recientemente, pintura de historia, pintura literaria o las itinerantes El niño en la pintura, de, pintores de Felipe III, de Felipe IV o de Carlos II, realizadas exclusivamente con obras del museo, restauradas y acondicionadas especialmente para ello, acompañadas también, en muchos casos, de estudios de laboratorio que han sido definitivos para el mejor conocimiento de sus autores». Y no puede olvidarse que el museo está dotado, tras largas obras que duraron desde el 76 al 90, de un sistema de climatización que evita la terrible contaminación exterior que dañaba seriamente a los cuadros y determinó la suciedad superficial acumulada sobre lienzos y tablas. Es mucho lo que queda por hacer en ese campo, pero el avance dado en lo que a conservación se refiere es ciertamente importante, a pesar de que, como se dirá más adelante, la situación del personal responsable de su custodia no ha sido desde luego la ideal. Como contrapartida, es preciso señalar que la falta de criterio, la improvisación y el desconocimiento unidos a un apresurado deseo de novedad ha ocasionado daños irreparables en una de las secciones de la colección menos conocida y apreciada, pero no por ello menos importante, las esculturas clásicas. Una pretendida limpieza, hecha sin el adecuado rigor y por personal fuera de control, ha ocasionado la pérdida de las pátinas, testimonio preciosísimo del pasado y testigo documental de las vicisitudes de las esculturas en la colección real, además de dañar la serena belleza de unos mármoles nobilísimos, hoy crudos y endurecidos. Este episodio, bien reciente, es quizá el más doloroso que las colecciones del Prado han sufrido, pues aunque no resulte especialmente llamativo al público general, constituye un atentado grave y rompe con la tradición de prudencia que ha salido regir en las restauraciones o intervenciones del taller del Prado en los últimos años. Como contraste llamativo, alguna otra intervención sobre esculturas, el grupo de San Ildefonso, por ejemplo, hecha con el debido rigor y exigencia, puede considerarse modélica. En lo que toca a la exhibición... El problema del Prado es bien distinto y bien grave, pues va estrechamente unido al controvertido asunto de la escasez de espacios y a la imprescindible ampliación que tanta tinta ha hecho derramar a lo largo, no ya de estos últimos años, sino de toda la historia de siglo y tercio que, del, del museo mismo. En 1975, el Prado exponía más de 2.000 obras... Quienes conocieron el Prado entonces recordarán las salas saturadas de pintura y los pasillos y escaleras tapizados enteramente de cuadros. La tercera planta, la que hasta hoy es dirección oficinas y biblioteca en el lado sur y talleres de restauración en el lado norte, estaba también dedicada íntegramente a salas de exposición. A pesar de ello, se reclamaba entonces, y las declaraciones de su director, don Javier de Salas, y luego ya iniciadas las obras de ampliación, climatización y, y modernización por su sucesor, don José Manuel Pita, insistían ellos en modo muy explícito. El museo se quedaba pequeño. Era necesario encontrar soluciones que resolviesen el problema de la necesaria modernización de la vida y servicios del museo que reclamaban espacios adecuados y lograr un criterio moderno en la exposición, no solo de lo que ya era visible, sino también de muchas pinturas y objetos importantes que se ocultaban en los almacenes y las muchas obras desconocidas que ya entonces se iban rescatando de los depósitos fuera del museo. Y, por supuesto, también de cuanto se iba adquiriendo, dando por supuesto que lo adquirido debía ofrecerse al conocimiento público. El crucis de la ampliación del Prado comenzó entonces, al insistirse por todos y con toda razón, en la absoluta insuficiencia del edificio de Villanueva llegado al límite de sus sucesivas ampliaciones. Las salas que se fueron acondicionando, con nuevas orientaciones museológicas, resultaban amplias, luminosas y despejadas, y, por supuesto, con muchas menos obras en exhibición. Las escaleras y pasillos se vaciaron de lienzos en aras de una mayor seguridad y de una noble recuperación de la arquitectura, los espacios de la planta alta, al destinarse a los servicios ya citados que habían aumentado enormemente su volumen, limitaba aún más el número de obras en exhibición. La historia de las ampliaciones sucesivas del museo hasta su situación actual es bien conocida. En 1980, al adcribirse completo el casón del Buen Retiro al Prado, eliminando dependencias y viviendas que allí mantenía la Dirección General de Bellas Artes, se pudo ampliar el espacio de exposición del siglo XIX, pero el grave problema de las colecciones clásicas seguía en pie. Es inútil recordar una vez más lo que supuso para el Prado la ascripción del Palacio de Villahermosa, celebrada por todos, desde el Ministerio a la, prensa, a la prensa diaria, como la más eficaz solución para la necesaria ampliación. Su proximidad física, el carácter de su arquitectura exterior tan próxima a la del edificio de Villanueva y la libre disponibilidad de su interior previamente vaciado lo hacían especialmente adecuado a la ampliación buscada. El Real Decreto de 1 de agosto de 1985 asignaba al patrimonio del organismo autónomo Museo Nacional del Prado el Palacio de Villahermosa de Madrid recientemente incorporado. Son palabras textuales del decreto e inmediatamente se procedió a su ocupación provisional habilitando en su planta baja unas nobles salas de exposición temporal que acogieron hasta 1990 una serie notable de exhibiciones que permitieron dar a conocer y valorar aspectos importantes de la historia de la pintura y fueron ocasión, como ya he dicho, de restauración de lienzos del museo olvidados y mal conservados. Recuérdense exposiciones como pintura napolitana de Caravallo a Jordano, Carreño, Richi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo, la Marquesa de Santa Cruz, pintura del siglo XVIII en las colecciones del Prado, los Rivalta y la pintura valenciana de su siglo, como ejemplos más significativos. Sin embargo, una decisión ministerial privó al museo de lo que ya se había mostrado como la solución más eficaz y adecuada, la instalación de la colección Thyssen vino a ser, independientemente de los valores objetivos de la misma, un golpe verdaderamente dramático a la ampliación y el desarrollo del Prado, pues no solo impidió la realización del proyecto, sino que agravó considerablemente los problemas de espacio, ya que algunas intervenciones en Villanueva se estaban haciendo contando con los espacios de que se iba a disponer en Villahermosa, sacrificando con optimismo espacios adecuados a la exposición. Quizá valga la pena recordar que don Justino de Azcárate, presidente del patronato, cuya inteligencia, cordialidad e ironía fueron siempre proverbiales, insistía medio en broma, medio en serio, en que había que ocupar Villahermosa cuanto antes y de modo definitivo, instalando allí lo que pensábamos instalar, Goya y el siglo XVIII, de tal modo que resultase difícil y aún escandaloso volverse atrás a los responsables de las decisiones políticas cuyas veleidades y oportunismos conocía perfectamente. Quizás sea este el más hondo reproche que pueda hacérsenos a quienes en aquel momento asumíamos las responsabilidades del museo. Pero el deseo de concluir las obras del edificio principal ya en sus últimas fases y la seguridad y confianza que se nos había conseguido transmitir desde el ministerio hicieron que no se abordase la instalación de Villahermosa de inmediato y su provisionalidad prolongada facilitó sin duda la operación Thyssen, hábilmente sostenida por una publicidad eficaz y engañosa. Tras esa fallida solución, el Calvario recomenzaba. Desde el museo se reclamaba con insistencia la ampliación imprescindible procurando definir las necesidades. Durante mucho tiempo hablamos de la necesidad de un edificio noble, próximo y capaz de permitir una intervención libre y amplia para adecuarlo a su función museo museológica. Se recordó aquí el otro día la creación de una comisión de espacios presidida precisamente por don José Luis juste y se plantearon desde el patronato de entonces diversas soluciones posibles desde el Ministerio de Agricultura, el antiguo fomento que por su proximidad al Reina Sofía y al Prado enlazaba con ese ideal itinerario de museos de que tanto se hablaba en tono triunfalista hasta el nobilísimo Palacio de Buenavista en Sibeles, sede del Estado Mayor del Ejército, edificios ambos que cumplían sobradamente las condiciones exigibles que por una u otra razón, quizá la falta de voluntad política sobre todo, no fue posible llevar adelante. Se visitó también el Museo del Ejército, que siempre ha figurado en la desiderata del museo, y no pareció entonces que pudiese de inmediato servir para cumplir con las necesidades del museo, tal como entonces se planteaban. Obviamente, la reclamada ampliación no se había de limitar a las salas de exposición, sino que había que atender a otras necesidades surgidas al hilo de una nueva concepción del museo, nacida en Norteamérica y que parece situarlos a medio camino entre el supermercado y el club social, y me parece que parece haber subyugado a los políticos y a una opinión pública alimentada por los medios. Es innegable y, por supuesto, positivo que el crecimiento de cientos servicios imprescindibles, dirección, gerencia, conservadores, biblioteca, archivos, laboratorios, talleres de restauración, reclamaban y van obteniendo espacios de los que carecían hace 20 años por la sencilla razón de que apenas existían esos servicios pero es absolutamente erróneo pensar que otros complementos de la vida del museo, como cafeterías, restaurantes, librerías, tiendas de regalos, auditorios y salas de conferencias o reunión, lleguen a rivalizar en superficie y tratamiento con las mismas salas de exposición, como se ha planteado a veces, deslumbrados por ciertos modelos norteamericanos, donde los museos son de propiedad privada y las colecciones reducidas o por el éxito del Louvre, donde toda esa brillante parafernalia ha estado desde el principio estudiada en función de un planteamiento totalizador, en el que, pese a lo que pueda parecer al visitante desconocedor de la realidad del museo, las salas de exposición y sus superficies han sido siempre prioritarias». Es preciso tener muy en cuenta que, como ya he indicado repetidamente, desde que en 1976 se iniciaron las obras de climatización y modernización, el número de lienzos y esculturas en exhibición permanente ha disminuido de modo drástico. Es cierto que se ha procurado que las series fundamentales, los grandes maestros Velázquez, Greco, Goya, Tiziano Rubens, así como los primitivos flamencos, se mantuviesen siempre expuestos pero conjuntos en los que el Prado es excepcionalmente rico, como la pintura italiana de los siglos XVII y XVIII, los retratos franceses o gran parte de la propia pintura española del siglo de oro, permanecen invisibles e inaccesibles, no solo para el público general, sino incluso a los estudiantes o estudiosos que reclaman a veces con toda razón su fácil accesibilidad. Un museo histórico como el Prado no es solo sus obras maestras de todos conocidas, su función de conservación y educación exige espacios adecuados que permitan el conocimiento, el goce y el estudio de la realidad de sus fondos. Y sin llegar a los extremos del citado Louvre, que ha conseguido la exposición casi total de sus enormes colecciones, con evidente fatiga y confusión para el visitante, es preciso que el Prado rescate del olvido partes importantes de sus colecciones y habilite... Eh, además, amplios depósitos cómodamente accesibles y controlables de los que, a pesar de todo lo realizado hasta ahora, sigue careciendo. El profesor Peter recordaba en la conferencia del martes pasado instalaciones como las de la National Gallery o las del Museo de Múnich, en las que eh, se habilitan salas eh, de depósitos, es decir, con los cuadros colocados unos encima de otros, pero accesibles al visitante que puede perfectamente optar entre hacer el recorrido general de obras importantes, significativas y bien conocidas, o dedicarse a profundizar en esos fondos que, desgraciadamente, en el caso del Prado, son hoy absolutamente invisibles. Pero la necesaria ampliación se ha convertido en tema político, y el lenguaje de los políticos se aleja con frecuencia, desgraciadamente, del de la realidad. En los últimos años se han ofrecido a bombo y platillo varias soluciones a los problemas del Prado. En 1992, un proyecto sorpresa, presentado a la prensa por el Ministerio como la nueva gran obra del Prado, sin que el patronato hubiese tenido noticia de él hasta el momento mismo de su presentación, constituyó un fiasco monumental. Se trataba de una propuesta subterránea que, consciente o inconscientemente, pretendía imitar al Louvre con un pobre vestíbulo enterrado bajo el espacio que antecede a la puerta de Goya para recuperar, según se decía, el terraplén que hubo en el siglo pasado y creando tres plantas subterráneas para atención de visitantes, centralizando los accesos a través de una sombría hendidura en la rampa que nada recuperaba, pues todo el contorno urbano había, como es lógico, sufrido una profunda transformación desde que en 1883 se suprimió el Terramplén. Tan desdichada propuesta que nada resolvía, tuvo consecuencias indirectas. Quizá la propia dimisión del entonces presidente del patronato, señor Sánchez de Asiaín, sorprendido quizá en su buena fe al aceptar ingenuamente la propuesta ministerial, fue una de esas consecuencias y ni que decir tiene que el proyecto fue apresuradamente olvidado. Pero la marea suscitada entonces trajo pocos años después otra decisión problemática que, como se subrayó desde el comienzo, nacía viciada. La convocatoria del concurso internacional, cuya penosa resolución todos conocemos, nacía viciada en verdad, pues en las, en las bases facilitadas a los concursantes se incluyeron como parte integrante del museo el actual Museo del Ejército, Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, cuyo traslado a otro emplazamiento apenas se ha planteado de otro modo que como posibilidad, y el claustro de los Jerónimos, que de inmediato fue contestado por la iglesia su propietaria al haberse incluido sin contar con el imprescindible acuerdo previo para sucesión y uso. Se pedía, además, el planteamiento de otros edificios de nueva planta, que por el imprescindible control de la administración municipal sobre una zona urbana especialmente protegida, hacía sumamente problemática la viabilidad de cualquier solución, por brillante que pareciese. A los concursantes se les facilitó, además, un plan de necesidades elaborado desde el museo con absoluta precipitación, sin dar las, cualificaciones precisas a las cuantificaciones precisas a las áreas prioritarias y en el que un estudio atento descubría imprecisiones y contradicciones nacidas de la urgencia con que fue solicitado por el ministerio con una intención claramente coyuntural. El patronato del museo conoció el plan en una apresurada reunión y no hubo tiempo para el estudio y discusión que la importancia de la decisión hubieran reclamado. El fracaso del concurso, con la decisión salomónica de declararlo desierto y premiar con dos accesis, proyecto, dos proyectos, uno español y otro suizo, que ofrecen soluciones bien distintas, ha desencadenado, además, aparte de la indignación de los arquitectos que la han hecho público de modo bien expreso, una serie de declaraciones, en buena parte contradictorias, que subrayan la carencia de una clara definición de lo que el museo ha de ser y de cuáles son sus necesidades. Las declaraciones de la actual directora ABC el 24 de noviembre pasado resultaban bien expresivas de ese desconocimiento, al afirmar que se renunciaba al macromuseo y que lo que se proyectaba se haría por mitad de su precio. Insistía en la anexión del Museo del Ejército, aunque advirtiendo que su reforma no es fácil, pues primero hay que trasladarlo a Toledo, alternativa que se ha barajado en múltiples ocasiones desde tiempo incluso del general Franco y que hoy mismo habrán podido ver ustedes en la televisión, que está muy lejos de ser una decisión, puesto que hoy se planteaba una vez más la posible traslación al antiguo cuartel del Conde Duque, de propiedad municipal. Se hablaba también allí en esas declaraciones de un concurso entre los autores de los proyectos premiados con accesis para que resolviesen el claustro de los Jerónimos, que sigue sin estar definitivamente resuelto su, el problema de su disponibilidad, con una intervención mínima, pensando además aprovechar al máximo las posibilidades del edificio de Villanueva a base de sacar de él todos los servicios, dirección, biblioteca y al parecer restauración, ya que se habla de la tercera parte de la zona planta de la zona norte, para trasladarlos al edificio vecino que hasta ahora ocupaba la empresa Aldeasa, que va a ser privatizada. Ignoro las superficies que de allí se disponen, pero tengo mis reservas respecto a que los servicios todos del museo, Gerencia ocupa ahora un amplísimo piso en la calle de Claudio Coello, pueda tener allí adecuado acomodo. Habla también el director de unas nuevas salas subterráneas que habían de crecer por debajo de los pabellones que, según textualmente se dice, construyó Fernando Chueca y que en principio se pensaban derribar. Se trata sin duda de los pabellones construidos no por Fernando Chueca, sino por Francisco Jareño en 1891, que albergan hoy las viviendas de conserje y viceconserje al norte y la cafetería al sur. Pero estos proyectos aún se ven desmentidos por otras afirmaciones, en este caso de la propia ministra y de su director general, que en diciembre, al informar decididamente de la cesión del edificio Aldeasa, parecen excluir absolutamente la anexión de los Jerónimos y no se refieren para nada a esas intervenciones subterráneas. La ampliación y el problema de las áreas expositivas y de los espacios de servicio ha quedado, pues, limitada a la recuperación para sala de exposiciones de los espacios de que ya se disponía en 1976, cuando se iniciaron las obras, y a la adquisición de un edificio de oficinas de ignorada capacidad. Y ello a costa de destruir cuanto se hizo en 1987-88 en la zona norte dedicada entonces a taller de restauración, con la voluntad, así se dijo entonces y fue por todo celebrado, de dotarlo de los más adecuados sistemas de climatización, ventilación e iluminación deseables bajo la dirección de John Brilly, cuya presencia y consejo fueron decisivos en la reorganización del taller y en la consolidación de su prestigio internacional. La obra de la renovación y unificación de las cubiertas, hoy en curso, y tan espectacular y costosa como todos pueden advertir, se ha presentado como una operación necesaria, pero creo obligado a repetir una vez más que se trata de una operación de prestigio en absoluto imprescindible y a mi ver inoportuna cuando no se ha definido aún con claridad lo que ha de albergarse debajo de ellas, cuando otras tantas cosas de carácter urgente quedan aún pendientes. La unificación de las cubiertas es desde luego deseable por razones estéticas e históricas, pero se ha repetido una y otra mil veces por los últimos directores que las cubiertas actuales estaban sanas dentro de su vejez y no parece lógico cuando están en estudio ampliaciones problemáticas que han de condicionar el uso de las plantas altas empezar literalmente la casa por el tejado en un momento además de obligada restricción económica. La posibilidad de que las nuevas cubiertas permitirían lograr nuevos espacios expositivos ya fue claramente desmentida por el doctor Pitandrade en su lección del pasado martes. El Salón de Reinos y el Palacio del Buen Retiro, hoy Museo del Ejército, es sin duda, por historia, carácter y proximidad, algo perfectamente anexionable al Prado. Ya en 1976, hube de referirme a él y en las actas del patronato, durante todos estos años, se ha hecho continua alusión a la conveniencia de su incorporación al Prado. Esa incorporación es bien deseable, pero no puede ignorarse, son palabras textuales del 76, la cantidad de dificultades que se han presentado a su respecto como ya se decía hace 20 años y como se pudo comprobar en 1989, cuando el patronato lo visitó detalladamente. Ante todo, y algunas cartas al director aparecidas en la prensa en estos últimos tiempos lo subrayan, hay que tener en cuenta la importancia objetiva del propio Museo del Ejército, que no puede de un plumazo vaciarse para hacer hueco a la problemática ampliación del Prado. Se habló de un centro cultural de la defensa proyectado por el ilustre Álvaro Sisa en el espacio de los cuarteles de la calle Moret, que acogería, que acogería las colecciones pero la realidad en que ese es, es que ese proyecto no se ha realizado y que además era físicamente imposible acoger en él la totalidad de las importantísimas colecciones que el Museo del Ejército custodia. Pero aun cuando se viese por fin vacío el, y vacío el edificio, trasladados a Toledo o a donde sea su colección, la necesaria intervención arquitectónica para dotarlo de cuanto hoy es imprescindible para la protección y conservación de obras de arte, climatización, seguridad, iluminación, etc., se enfrentaría con una serie de problemas de dificilísima cuantificación. No se olvide que se trate de un edificio de madera y, ta de, de madera y tapial, revestido de ladrillo en el siglo XIX, y del cual solo se conservan en pie escasísimas partes originales. La intervención sería larga, costosa y abocada a una cuantiosa serie de imprevistos que podrían convertir la obra en un pozo sin fondo. Piénsese en los precedentes del Teatro Real y además, como se ha puesto de manifiesto repetidas veces, la reconstrucción del Salón de Reinos, núcleo esencial del palacio incorporado al museo, plantearía de inmediato el problema de dividir la maravillosa unidad del conjunto de Velázquez hoy en el Prado, relegando algunas de sus obras maestras, las lanzas y los retratos ecuestres, a, al puesto de piezas decorativas en un conjunto que el tiempo se ha encargado de recalificar. Ver las lanzas a cuatro metros del suelo, enfiladas con los mediocres lienzos de Carducho o Castelo, quizá no fuese precisamente lo que nuestro tiempo reclama. Pero si el problema de los espacios está sin resolver, y en el mismo punto en que quedó hace tantos años, no veinte, sino los diez que van desde que se perdió Villahermosa, queda también como consecuencia inmediata el de lo que se expone en esos espacios insuficientes». Por supuesto que, como he dicho, las colecciones fundamentales están más, o menos, como es lógico, están más o menos visibles y el resto ha de quedar, como es lógico, subordinado al criterio de quien rija el museo en cada momento. En los últimos años se ha vivido un constante cambiar de criterios y un desordenado ir y venir de pinturas de los almacenes a las salas. Y hay pinturas que, adquiridas hace muy pocos años, no han podido todavía ser contempladas con serenidad por el público, que es en última instancia el que ha pagado su adquisición. En los últimos 20 años han ingresado en el museo por compra, donación, legado o depósito definitivo unas 200 pinturas y unas 20 esculturas, de las cuales solo unas 30 se han expuesto con normalidad. El resto ha permanecido invisible, aunque algunas piezas se han asomado a exposiciones temporales y una selección de no más de 50, la cuarta parte, se expuso en 1995 bajo el título de Últimas Exquisiciones. Esta evocación obliga a plantear una cuestión que ha conocido también pública discusión en los últimos años, a propósito, sobre todo, de las adquisiciones realizadas con parte de la excepcional y sorprendente herencia Villa Escusa que ha permitido por vez primera en la historia del museo disponer de cantidades de evidente entidad para adquisiciones. Se trata de definir una política de compras. ¿Qué sentido tiene, dicen algunos, adquirir obras secundarias que no se van a exponer cuando se habla de falta de espacios? Esta cuestión ha sido ampliamente discutida en el seno del patronato y se le procuró dar objetiva respuesta en un informe sobre política de adquisiciones que se aprobó tras amplia y abierta discusión en enero de 1992 y fue luego, tras la parcial renovación del patronato en 1994, ratificado nuevamente. No consta que haya sido rechazado o anulado con posterioridad. Se establecieron allí unas líneas de prioridad que podrían resumirse así. Ante todo... Obras singulares de colecciones españolas de importancia histórico-artística excepcional de las que han figurado siempre en la desiderata del museo. Se citaba expresamente el bodegón de Sánchez Cotán como ej ejemplo de lo ya felizmente incorporado al museo. Segundo lugar, obras significativas de artistas o escuelas no representados en las colecciones, siempre que su calidad alcance el nivel que la importancia del prado impone. No puede pretenderse llenar ahora con obras menores los huecos que la historia ha determinado en las colecciones españolas y que le dan su personal característica. La pintura holandesa, la inglesa o los primitivos italianos nos faltan. Solo si se logra alguna pieza excepcional puede justificarse su compra. Y a ello responden sin dificultad las recientes adquisiciones del músico de la Latour, el retrato familiar de Thomas Key, el enigmático lienzo de Checo de Caravaggio o el magistral San Antonio Abad, anónimo veneciano del siglo XV, pieza capital en busca de autor, pues son todavía muchas las obras maestras que, sin dejar de serlo, pueden todavía permanecer anónimas» carece de sentido adquirir para el Prado obras menores de artistas holandeses, ingleses o flamencos e italianos no representados en el museo, si su calidad no es digna del Prado y de su historia. Distinto es el caso de las obras españolas que completen o documenten la historia del arte español, pues el Prado, por su carácter de primer museo nacional, ha de ser un centro de documentación y estudio de la pintura española. Esto justifica la adquisición de obras que el público general, y quizá también ciertos espíritus exquisitos y dogmáticos pueden parecerles secundarias, pero que en su contexto histórico y científico justifican sobradamente su presencia en el Museo Nacional. Se subrayaba en ese informe que el Prado, por su condición de colección real y por haber acogido las obras de los conventos madrileños, tenía en lo español un tono fundamentalmente castellano y madrileño. Por ello habría de insistirse en la adquisición de pintura medieval, pues son escasas las obras de los primitivos valencianos y catalanes, y falta además por entero la representación del renacimiento y manierismo andaluz, con obras de campaña, vargas, esturmio o céspedes, y se carece también de obras significativas de algunos maestros del barroco andaluz y valenciano. A cubrir esos huecos responden muchas de las adquisiciones de los últimos años y es lamentable que en fecha muy reciente y en nombre de un purismo de calidad que no es sino ignorancia de capítulos enteros de la historia del arte, se haya perdido la ocasión de adquirir un soberbio Pedro de Campaña que afortunadamente ha encontrado su sitio en una prestigiosa colección privada. Por último, son necesarios también la adquisición de dibujos, españoles, de dibujos especialmente españoles, ya que las colecciones del museo son escasas y pueden todavía adquirirse obras significativas a precios relativamente adecuados. A ello responde la compra de algunos conjuntos escogidos y, por supuesto, el soberbio cuaderno italiano de Goya, los álbumes de José del Castillo y otros muchos ejemplos significativos que incluyen obras de Murillo, Carreño, Castillo, y Pare. También... A la hora de adquirir grabados se determinaba centrarse única y exclusivamente en las estampas de Goya, exclusivamente aquellas de calidad equivalente a la de los lienzos que el Prado custodia. Por ello se han adquirido una soberbia edición de los desastres o proverbios y unas excepcionales pruebas de estado de los caprichos. Todo ello responde, pues, a un plan perfectamente estudiado y, por fortuna, dentro de las limitaciones económicas felizmente ampliadas por la generosa herencia Villascusa y dentro también de las dificultades vividas por el Museo, este capítulo de las adquisiciones es uno de los más afortunados de la recente y azarosa vida del Prado, demostrando su vitalidad profunda por encima de las contingencias comentadas. El cálido elogio de los profesionales de otros museos europeos y americanos es el mejor testimonio del acierto que ha guiado las adquisiciones». En relación evidente con las adquisiciones y los criterios de exhibición, está la obligada actividad de la investigación científica al servicio de sus colecciones y también, ¿por qué no?, al de la colectividad que ha de beneficiarse de la enorme riqueza potencial de unas colecciones que constituyen, aunque pueda parecer sorprendente, un tesoro en gran parte inexplorado. En 1976, hube de decir que el Prado, en el Prado la investigación como la educación simplemente no existían. Algo han cambiado las cosas. Basta con repasar las publicaciones de estos años para advertir que, con todas las limitaciones innegables, algo se ha hecho. En primer lugar, la publicación del boletín del Museo del Prado, iniciada en 1980 siendo director don José Manuel Pita, y sostenida con cierta irregularidad hasta ahora mismo. El volumen correspondiente a 1995 se ha publicado bien entrado el 96. Este boletín ha acogido y dado a conocer una considerable cantidad de estudios que aclaran, enriquecen y renuevan aspectos muy puntuales de obras de las colecciones o de la historia de la institución, con investigaciones siempre de primera mano. Bastantes de los catálogos de las exposiciones citadas han proporcionado también ocasión de investigaciones nuevas sobre determinados artistas y, en todo caso, han supuesto la revisión de una bibliografía, a veces riquísima y nunca hasta el momento, tomada en consideración desde el propio museo. La preparación de exposiciones es sin duda uno de los signos de auténtica vitalidad, siempre que respondan a un plan razonado y supongan un verdadero enriquecimiento del saber. Son también un estímulo para los conservadores que ven así reconocido su trabajo y descubren al público aspectos desconocidos incluso en obras habitualmente visibles que ganan nueva dimensión al verse en otro contexto y relacionadas con otras piezas. Pero el inexplicable éxito de algunas, con su avalancha de visitantes movidos no por la devoción artística, sino por la obligación a que los media terminan por imponer y despiertan, en los, despiertan en, los políticos, en los políticos con mentalidad mercantilista una voracidad que solo ve en ellas la posibilidad de unos crecidos ingresos. El éxito de la exposición Velázquez con su multitudinaria asistencia fue sin duda uno de los determinantes del cambio de actitud del Ministerio de Turno que creyó ver en el Prado una fuente de ingresos sin advertir lo singular e irrepetible del fenómeno. Y la gratuidad que había sido tan felizmente establecida para los museos nacionales se suprimió pensando que con ello los ingresos mejorarían extraordinariamente. Pero volviendo a la labor científica, los catálogos críticos de la colección brillan todavía por su ausencia. Solo los dibujos españoles e italianos de los siglos XVI y XVII y XVIII y la colección de estampas han sido objeto de catalogación sistemática. De las pinturas, solo la colección de pintura flamenca barroca ha sido estudiada en profundidad. El resto de las colecciones, y sobre todo las más ricas en número, la española y la italiana, carecen de los estudios obligados desde el museo, aunque desde fuera de él, en la Universidad a través de tesis doctorales se haya avanzado bastante en su conocimiento y la colaboración de otras instituciones, especialmente el Instituto Alemán, haya permitido abordar la catalogación rigurosa de las esculturas clásicas de las que se ha publicado ya el volumen correspondiente a los retratos. Y esto trae, a primer término, un problema absolutamente fundamental nunca resuelto, aunque se haya afirmado recientemente que podía darse por solucionado. Se trata de la selección del personal científico, es decir, de los conservadores a quienes ha de corresponder la tarea de la investigación y la preparación de esos catálogos cuya falta es una de las más dolorosas carencias de un museo, cuyo prestigio se asienta precisamente en la riqueza de sus colecciones. En 1976, cuando en el Prado no había sino cinco personas con cualificación teórica al menos de conservadores, dije textualmente, y son palabras que conservan hoy a mi juicio toda su vigencia, el Prado necesita un plantel de especialistas que cubran con rigor los campos de sus distintas secciones. La cubrición de esos puestos no creo que pueda hacerse de una vez y de modo definitivo. La formación de un especialista de los que el museo necesita no puede improvisarse. Quizá ahora puedan encontrarse algunas personas capacitadas para determinados sectores, pero lo verdaderamente útil sería encaminar hacia el museo, con puestos de asistentes o de becarios bien retribuidos, a jóvenes que en el futuro y tras rigurosa y continua selección pudieran pasar a conservadores titulares tal como se hace en los principales museos del mundo. Estas son palabras del año 76. Y más adelante, tras comenzar, comentar los riesgos de la oposición directa o del concurso de traslado para la asignación definitiva de funcionarios del cuerpo de museos cuya preparación no es nunca la específica que el museo reclama, hacía un repaso a las necesidades científicas del museo. El Prado, vuelvan a ser palabras textuales, necesitaría al menos dos conservadores de pintura española, uno de pintura italiana, dos de pintura flamenca, otro para la pintura francesa, holandesa y alemana, uno o dos especialistas de dibujo, otro para la escultura clásica y aún pudiera pensarse en otro para la escultura medieval y moderna y las artes decorativas. Son estas casi literalmente las plazas que se han dotado recientemente y podría pensarse que con ello se resuelve el problema, pero no es así ni mucho menos. La procedencia de la universidad, que es sin duda con el cuerpo de conservadores de museos la que habría de suministrar el personal adecuado, no garantiza por sí sola la idoneidad para un puesto de, la responsabilidad, que, de responsabilidad que exige conocimientos específicos. La dotación de esas plazas habría de hacerse escalonadamente y con muy rigurosa selección. Conozco perfectamente la preparación que se obtiene en la universidad y las exigencias del trabajo en el museo, donde no sirven las especulaciones teóricas ni la cultura de los libros. Hay dos tipos fundamentalmente opuestos entre los historiadores al uso, los que leen y los que ven, es decir, los de formación teórica y abstracta y los del conocimiento directo, práctico si se quiere. La cultura del conocedor… La sponsorship británica es lo que el museo reclama ante la exigencia cotidiana de informar sobre autenticidades, atribuciones, estados de conservación o definiciones precisas de cualquier objeto artístico sometido a su examen, sea ya propiedad del museo o ajeno a él, pues debiera ser obligación de un museo nacional, como es norma en todo el mundo, orientar al ciudadano sobre estas cuestiones atendiendo a sus consultas. Recientes están en la memoria de todos situaciones grotescas, como la del lienzo de Maella descubierto como Goya por personal del museo, que se lanzó apresuradamente a proclamar un descubrimiento que se mostró bien pronto en su absoluto ridículo. Durante muchos años se ha estado pidiendo a la Administración la dotación de esas plazas de asistentes o becarios que pudieran formarse en el museo sin obtener respuesta. Lo que yo mismo pueda tener hoy de experto o de conocedor más o menos prestigioso no lo debo a la universidad, sino a los diez años que permanecí en el museo con una modesta retribución trabajando y estudiando en contacto directo con las obras de arte. Solo después de un entrenamiento análogo se puede asumir una responsabilidad que implique al museo con todo lo que su contenido e historia exige. En 1985 se dotaron cinco plazas de jefaturas de departamento de conservación, en parte cubiertas con los funcionarios ya presentes en el museo y, por lo tanto, con la experiencia requerida. Los restantes fueron objeto de un riguroso concurso convocado públicamente al que optaron profesores de universidad cuyos currícula, publicaciones y dedicación fueron atentamente examinados e informados por el Pleno del Patronato, tal como se indicaba en el Real Decreto que determinó la autonomía del museo. En la actualidad, y con un equivocado criterio de urgencia, tras crear esas once jefaturas de departamento, se está procediendo a nombramientos apresurados, dando entrada en esos puestos de responsabilidad junto a algunas personas de real competencia y experiencia, otras quizás muy respetables, pero totalmente ayunas de conocimientos museológicos, con total desconocimiento de las colecciones que a ellos se encomiendan, sin ninguna publicación que respalde su exigible preparación y cerrando con ello, sin duda, el paso a otras personas de más rigurosa preparación específica que, desde luego, no han tenido ocasión siquiera de mostrar sus conocimientos. La falta de concurso público y abierto, la omisión de la exigible cualificación específica y la ausencia de informe razonado del patronato o al menos de aquellos de sus miembros que puedan juzgar con verdadero conocimiento, lastra y vicia de entrada los nombramientos que en este momento se están haciendo. La penosa experiencia de algunas otras incorporaciones recientes, triste ejemplo de inadecuación e ineficacia, debieran ser suficientemente expresivas para evitar su repetición. Y si, como se dice, tras esos nombramientos se procederá a la convocatoria de becas, ¿Con qué experiencia y conocimiento podrán estos recién llegados dirigir y orientar a los que arriben con deseo de aprender y quizá con una más específica preparación, fruto de sus trabajos previos y de una vocación firme hacia determinados campos de investigación? ¿Podrá darse la paradoja de que sean ciertos becarios quienes orienten a sus jefes en materias en las cuales pueden poseer más conocimiento y experiencia? He aquí... A pesar de cuanto se pretende presentar como solución positiva, una de las cuestiones pendientes de más trascendencia en la que se está procediendo sin pensar en el gravísimo daño a la institución a largo plazo. Por último, en lo que se refiere a la labor educativa, ausente también en 1976, es mucho lo que se ha avanzado, aunque no se haya llegado al pleno desarrollo deseable. Se creó en 1983 un gabinete didáctico, llamado en la actualidad Servicio de Educación y Acción Cultural, que desempeña bien su labor, aunque con las limitaciones obvias de presupuesto y personal. La colaboración de la Fundación Amigos del Museo del Prado, realidad surgida también en los últimos 15 años, cuya conveniencia e incluso necesidad se subrayaban ya en mis palabras de hace 20 años, ha sido enormemente útil para el desarrollo de las actividades de ese carácter publicaciones docentes, cursos para maestros y educadores que han sido reconocidos por el Ministerio de Educación, visitas guiadas a solicitud de los centros escolares, exposiciones itinerantes de carácter didáctico, etcétera, etcétera, Son realidades impensables hace 20 años y hoy en pleno desarrollo, aunque la tan comentada falta de espacios haya frenado iniciativas tan positivas como el Prado de los Niños, espacio abierto que había de ser no solo lugar de exposición, sino de experimentación plástica para los escolares, o el abordar publicaciones de más ambicioso porte en un campo tan necesitado de ensayos que contribuyan a enriquecer la sensibilidad infantil y orientarla hacia el goce del hecho artístico en sí mismo. Igualmente, ha quedado en suspenso, por falta de espacio, la posibilidad de brindar el servicio como lugar de prácticas a los alumnos de las facultades de educación. Hemos visto hasta ahora cuestiones, en cierto modo objetivas, que atañen a la función específica del museo como tal, pero hay además problemas de tipo jurídico y administrativo que también han conocido cambios y que merecen comentario detenido. Se pedía en 1976 que el museo recuperase una forma de autonomía que libere su gestión de la presión burocrática y de la total dependencia de la administración. Y se planteaba la potenciación del patronato, vuelvo a las palabras textuales, un patronato constituido en la forma que establecía su primer reglamento, buscando personas de reconocido prestigio e independencia con autoridad científica y moral y facilitado realmente con el mundo del arte y de la ciencia. El Real Decreto de agosto del 85, que constituía al Prado en organismo autónomo, supuso desde luego un paso en esa dirección e hizo concebir grandes esperanzas. De hecho, fue recibido con toda ilusión y logró de entrada una evidente agilización de la vida económica administrativa y supuso la solución del problema de las obras estancadas durante años que un nuevo equipo contratado directamente por la dirección pudo concluir logrando instalaciones que, las salas de primitivos flamencos y españoles, por ejemplo, fueron calificadas por el más reputado crítico del New York Times como algunas de las más bellas de museo alguno. La contratación de personal permanecía, sin embargo, limitada por disposiciones de carácter general dictadas por la función pública, pues el organismo autónomo se encardinaba en el Ministerio de Cultura y el ministro era su presidente nato. Ya se ha dicho que el número de departamentos de conservación se determinaba en el decreto y resultaba imposible llevar adelante la cuestión, para mí prioritaria, de los becarios y asistentes. Solo con la colaboración de entidades privadas con las que fue posible establecer acuerdos puntuales se pudo, no sin problemas con los representantes sindicales, contratar ciertos trabajos específicos de catalogación, inventario y restauración. En algunas áreas se pretendió resolver desde el Ministerio las necesidades de personal, adquiriendo funcionarios procedentes de otros organismos sin la preparación, la vocación o las condiciones necesarias para el trabajo en el Museo. Dramáticas fueron, por ejemplo, la incorporación del personal de los suprimidos medios de comunicación social del Estado como vigilantes de sala, con hábitos laborales incompatibles con su nueva función, o la asignación de personal burocrático a tareas del gabinete didáctico que exigían especiales dotes de comunicabilidad y creatividad. Con todo, el decreto proporcionaba una base adecuada y eficaz si se hubiera cumplido a la letra cuanto en él se disponía, pues las funciones del Real Patronato eran claras, pero no siempre se han respetado. No ha tenido intervención en el nombramiento de los sucesivos directores de estos años, siendo informado y no escuchado, oído, dice el texto, dando en él, por supuesto, que la voz habría de tener algún peso. No ha tenido conocimiento y, por lo tanto, no ha podido intervenir en la adscripción de personal funcionario de reciente incorporación al museo ni en la selección del personal contratado, con el efecto fenoso de la falta de cualificación de algunos de los que han actuado de portavoces del museo en ocasiones recientes. No ha tenido tampoco, pese a las apariencias, verdadero poder decisorio en lo que se refiere a ciertas iniciativas ministeriales llevadas a término sin la suficiente discusión previa. El número de patronos, hoy 29, es quizá excesivo y no siempre han respondido sus miembros de libre designación a las condiciones que fijaba el Real Decreto, reconocido prestigio y competencia en asuntos relacionados con el patrimonio histórico español o que se hayan distinguido por sus servicios y ayudas al museo. Mantienen en buena parte su vigencia las duras palabras de Gaya Nuño en 1968. Comentando el patronato del museo recientemente modificado en aquellos años, Gaya decía «El cronista reconoce las actividades, conoce las actividades de cada uno de ellos y por ningún caso procura su ofensa». Pero sí ha de hacer constar que por competentísimos que puedan ser en sus respectivas dedicaciones, nada deja inferir sus conocimientos acerca de técnicas museográficas ni de pintura o pintores europeos escalonados a lo largo de 800 años de historia». Por el patronato han pasado en estos años, salvando siempre la calidad humana y el valor con frecuencia excepcional de sus actividades profesionales, novelistas, cineastas, filósofos, economistas, ingenieros e incluso a título personal algunos personajes de la vida política que al no estar en sus, sus cargos presentes en el patronato de oficio accedían así, creando en algún caso la curiosa paradoja de permanecer luego en él al cesar en sus puestos. En los últimos tiempos, y aún más después de la publicación en mayo del 96 de unas modificaciones del Real Decreto Primitivo, la Comisión Permanente, que en principio habría en el Primitivo eh, Decreto eh, funcionar para agilizar la labor diaria, ha asumido decisiones que debieran corresponder al Pleno estableciendo de hecho una división entre aquellos patronos que forman parte de ella y el resto que es informado de las decisiones adoptadas por aquella dotada ya de poder ejecutivo. Es significativo que con frecuencia la prensa recoja como decisiones del patronato acuerdos de la permanente que todavía no conoce el Pleno, pero que se hacen llegar a los medios informativos. La función del patronato, organismo rector de la institución, es de suma responsabilidad en su diaria actuación, y, desgraciadamente, en algunas ocasiones podría acusársele de inhibición ante situaciones y actuaciones de carácter político gravemente dañosas para el museo y su imagen pública. Piénsese en la salida del Guernica o en la tan lamentada pérdida del Palacio de Villarrosa. Es evidente que una institución como el Prado ha de estar abierta a la sociedad y ha de dar cabida en su órgano rector a voces que eviten el corporativismo o la parcialidad, pero no parece que en la situación actual se cumpla realmente tan noble propósito olvidado de la Administración y postergado ante actuaciones culturales y museológicas consideradas en su momento políticamente más rentables, como la Fundación Thyssen o el Reina Sofía, el Prado reclama atención verdadera. Se nos dice que en este momento se ha asumido desde las más altas instancias del Estado su adecuada orientación y sostenimiento y se ha invocado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para llevarlo a cabo. Pero ese acuerdo de junio del 95 surgió para la convocatoria del concurso público, cuyo resultado ya se ha comentado, y no es fácil saber cuál es hoy el alcance del mismo. Tal acuerdo sería bien deseable y situaría teóricamente al Prado al margen de contingencias políticas, siempre que la gestión fuese realmente cuestión de estrictos profesionales. Y no puede olvidarse, pues también es objeto de pública discusión, el gravísimo asunto de la financiación y administración de los recursos. En 1976 decía con toda sinceridad que el ideal de museo totalmente gratuito quizá no sea desgraciadamente factible aquí y ahora, pero en ningún caso debe primar en la gestión del Prado ese aspecto de negocio que atiende solo a los beneficios. La gratuidad fue una, una realidad por decisión del gobierno socialista que fue calificada por algunos de demagógica. Pero ya he comentado cómo el éxito de la exposición Velázquez hizo una vez más que la Administración se deslumbrase con la posible ganancia. Ni la gratuidad supuso un dramático descenso de los ingresos, pues aumentó desmesuradamente la venta de libros, guías y carteles, ni el restablecimiento del pago de la entrada ha resuelto problemas de financiación, pues apenas supone un 10% del presupuesto. Y, además, el número de visitantes descendió drásticamente de los 2.529.995 de 1990, años verdad, de la exposición Velázquez que proporcionó un número de visitantes excepcional, o de los 2.043.865 del año 91 al 1.509.388 de 1995. 95, exactamente. Pero, aunque los beneficios existan, Ello no debe eximir al Estado de la responsabilidad de financiación de una institución que ha de ser vista como centro de, de cultura y educación, cubriendo con holgura sus atenciones ordinarias de personal, mantenimiento, material, etc. La administración, es decir, la gerencia del organismo, administración con minúscula, la gerencia del organismo que ha crecido desmesuradamente en cuanto al personal a su servicio, habría de ver potenciada su eficacia en un doble aspecto. Por una parte, se hace necesario un conocimiento profundo de la administración con mayúscula, y de sus recursos, y de otra, una visión dinámica de las posibilidades de expansión económica compatible y subordinada a la especial personalidad de la institución. La idea, algún tiempo sostenida, de convertir al museo en una organización empresarial con criterios estrictos de rentabilidad, me parece absolutamente inadecuada. Y, por supuesto, la gerencia ha de estar siempre en perfecto acuerdo y subordinación a la política dictada por el patronato y ejecutada por el director sin las tentaciones de autonomía que el último decreto parece alentar. El gravísimo problema del museo ha sido el ser presa fácil de los vaivenes políticos y de oportunismos coyunturales, y está marcado por excesivas afirmaciones retóricas y demasiadas promesas incumplidas. En 1976, hubo de recordar las palabras de un apasionado crítico del pasado siglo, Ceferino Araujo, pronunciadas en el Ateneo en 1887. Tenemos elementos para hacer del Museo del Prado una institución importante, pero por más que se diga, en el estado en que hoy está, con la organización que tiene, no lo es. Probablemente tardará mucho en serlo porque falta una opinión pública que, conociendo las necesidades y las ventajas, reclame enérgicamente y venza los obstáculos que los esfuerzos aislados no conseguirán vencer. Ha pasado más de un siglo desde que esas palabras se pronunciaron y 21 años desde que fueron recordadas. Y desgraciadamente la situación no ha variado demasiado a pesar de las llamativas palabras con que con frecuencia se nos obsequia desde el poder. Ante todo y como entonces, falta esa opinión pública madura e informada, pues las informaciones parciales e interesadas tantas veces le desorientan. Falta también una voluntad política capaz de interpretar y comprender las necesidades de una institución cultural tan significativa y de un carácter tan diferente desde su origen histórico a cualquier otra colección de contenido y carácter distinto. La absoluta falta de criterio con que los políticos han abordado la pretendida solución de los problemas del museo, atendiendo más a sugerencias muy personales y a consejos de asesores que, reconoce, que desconocen la realidad del Prado, aunque se consideren expertos por autodesignación, han llevado a situaciones que bordean el ridículo. La división de poderes que creó la última organización, pretendiendo desligar la gerencia, es decir, la administración y la gestión del personal de la dirección, produjo de inmediato una violenta y crispada destitución del gerente por haber obstruido repetidamente las órdenes de la dirección y del Real Patronato y atribuirse funciones y puesto en marcha iniciativas que no son de su competencia, según se dijo en la prensa. La supresión de la Subdirección de Conservación e Investigación volcando esas funciones en la dirección ha traído de inmediato la, creación de, la exigencia de creación de unos puestos de consejeros técnicos designados de modo absolutamente caprichoso que vienen a realizar sin experiencia ni conocimiento real lo que antes correspondía a la Subdirección, creando una confusión mayor de la que se pretendía remediar. Las cuatro nuevas jefaturas de departamento que habían de ser sacadas a concurso se han cubierto, al parecer, con personal funcionario en comisión de servicios sin que mediase, como he dicho, publicidad alguna. Recayendo, en algún caso, en personas de, sin la menor experiencia ni conocimiento específico, e incluso los nuevos departamentos de conservación han recibido denominaciones sorprendentes que hacen sonreír y, aparte de crear problemas de delimitación de competencias, demuestran la absoluta falta de rigor historiográfico de quienes las de, de, definieron e impusieron en el Boletín Oficial del Estado. No es difícil imaginar las discusiones respecto a dónde acaba el primer renacimiento, así dice él, de la pintura española y flamenca, incluida en un departamento, y dónde comienza el verdadero renacimiento de la pintura española o flamenca, incluidos en dos departamentos distintos. O cuál es el delicadísimo límite que separa la pintura de los inicios del siglo XVII en España de la pintura barroca española, puesto que ambos figuran en departamentos distintos. Y el fracaso, pues es preciso reconocerlo así, de los penúltimos directores, se explica fácilmente por su formación ajena al museo y a sus contenidos, poco familiarizados con sus peculiaridades y abocados por ello a una dificilísima inserción en su realidad. El contraste con el tratamiento que reciben los grandes museos europeos de parecida significación es bien significativa. Basta con pensar en la reciente sucesión en el Museo del Louvre, donde a Michel Laclotte, director durante 15 años, ha sucedido Pierre Rosenberg, su segundo y colaborador estrecho durante muchos años. Y recuérdese además que los proyectos museológicos de Laclotte, nada menos que el Grand Louvre, que hoy tanto se envidia, se hicieron realidad a través de sucesivos gobiernos de siglos políticos distintos, magnífica lección de confianza y respeto hacia una dirección de reconocido prestigio profesional, estima internacional, capacidad organizativa y conocimiento real de la institución que sólo una larga familiaridad con ella permite. Elaborados el recreto renovado y la organización actual del Museo de Espaldas a los Profesionales, actuando con el decidido propósito de ignorar y aún anular cuanto había en la estructura anterior sin advertir lo que de positivo y aprovechable allí estaba, no parece muy arriesgado predecir nuevas dificultades. Un excelente historiador, Javier Tussel, que por haber sido director general de Bellas Artes, conoce bien la realidad del Prado y se encuentra al margen de sus pretendidas banderías, ha hablado en términos bien claros. Es preciso volver a empezar. Son palabras textuales de un artículo publicado en La Vanguardia. Es preciso volver a empezar. Esa estructura, por la renovada, es un error y no puede funcionar. Si no se sustituye por otra que sea más eficaz y coherente con las personas adecuadas, la responsabilidad de lo que pueda suceder en el museo no recaerá en el futuro, sino en quienes han hecho caso a quienes no debían. Y concluyo. Desear al Museo del Prado y a sus rectores que acierten es algo que todo amante de nuestro museo siente en lo más profundo por el bien de la institución. Pero ignorar las dificultades y los errores sería ceguera y ceguera culpable. Gracias.